0: sachant que des podcasts comme les miens généralement ne sont pas beaucoup mis en lumière. Merci par avance et sur ce, bel épisode. Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Soft Skiller. Sur ce tout nouvel épisode dans lequel je vais vous parler d'un sujet qui n'est qui n'est pas directement lié aux soft skills mais qui est lié au au management. Je vous explique ça juste après. Déjà, je tiens à m'excuser de mon absence. Ça doit faire environ 15 jours que je n'ai pas fait de podcast et ça s'explique par la simple et bonne raison que je suis actuellement en plein déménagement. Donc entre les cartons, le rangement, euh, tout ce qui est faire la poussière, passer l'aspirateur, monter des meubles, acheter des meubles, bref, les journées défilent à une vitesse folle et j'ai pas le temps malheureusement de me consacrer au podcast. Sans compter le fait que je n'ai toujours pas internet dans mon nouveau domicile. Alors Par contre, le seul avantage, c'est que j'ai maintenant un bureau spécial pour enregistrer ces podcasts. Donc, ça sera bien plus souple pour moi de les enregistrer quand je le souhaite. Et ça, c'est super. Revenons-en au sujet du jour. Donc, le sujet des trois pouvoirs du manager. En fait, comme je l'expliquais en introduction, ce n'est pas spécialement un, un sujet qui est en lien avec les soft skills directement. C'est surtout un sujet qui s'adresse au manager, bien entendu comme le nom du podcast l'indique, mais également à toutes les personnes qui exercent, comment dire... Un pouvoir sur les autres, une notion de, de management, mais sans que ça soit officiel. Par exemple, on peut manager un groupe d'amis, alors que le statut de manager de groupe d'amis n'existe pas. Je pense que vous voyez où je veux en venir. J'ai décidé de de vous faire ce podcast-là, de vous parler des trois pouvoirs du manager, car c'est un sujet qui est qui est très important pour moi. Pour toutes les personnes en tout cas qui veulent devenir manager, que ce soit du management direct ou du management transversal, il est crucial selon moi de connaître ces trois pouvoirs. De connaître bien sûr leurs forces, donc les forces respectives de chacun de ces pouvoirs, et également leurs limites. C'est en connaissance de cause, en sachant précisément ce qu'implique chacun de ces pouvoirs, que vous pourrez manager efficacement une équipe, que vous pourrez efficacement amener une équipe vers un objectif que vous aurez défini par avance. Donc ces pouvoirs, ce sont lesquels Le premier pouvoir est le, le pouvoir hiérarchique. Le deuxième, c'est le pouvoir de l'autorité de compétence. Enfin, le troisième, c'est le pouvoir de l'influence. Alors bien sûr, tous ces pouvoirs ne se valent pas en termes d'efficacité. Et comme on le verra dans la suite de, du podcast, un des pouvoirs se détache largement par rapport aux autres, donc je vous inciterai bien sûr à développer celui-ci en priorité. On va commencer par le pouvoir hiérarchique. Alors Déjà, le, le pouvoir hiérarchique, ce n'est pas un pouvoir dont tout le monde dispose. C'est vraiment un pouvoir, on va dire, qui est institutionnalisé. Euh, il y a un règlement en entreprise qui définit que les managers peuvent gérer des équipes et que les managers ont des droits sur ces équipes. Ils peuvent exercer le pouvoir hiérarchique sur ces équipes. Donc, dans la vie personnelle, par exemple, on n'a pas ce pouvoir hiérarchique. On ne peut pas être le... Le manager, on va dire hiérarchique, d'un groupe d'amis. Non, c'est pas possible. On peut leader un groupe d'amis, on peut guider un groupe d'amis, mais ne pas avoir ce pouvoir. Mais on n'a pas pardon ce pouvoir hiérarchique en soi. C'est vraiment institutionnalisé. Donc, ce pouvoir, c'est quoi En fait, le pouvoir hiérarchique, c'est un pouvoir réellement qui donne la, la force à la personne qui le possède de pouvoir sanctionner ses collaborateurs, donc les membres de son équipe. En cas de nécessité. C'est un pouvoir qui est très puissant. Et c'est un pouvoir en fait qui est tellement puissant qu'il a un défaut, <rire> un défaut, un défaut pardon, qui est lié à cette puissance, c'est qu'il s'épuise quand on l'utilise. C'est un peu, si je fais un, un parallèle comme une jauge, on va dire dans un jeu vidéo, à chaque fois vous utilisez la compétence Pouvoir hiérarchique, la jauge diminue, 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 diminue. Et un jour, il n'y a plus de jauge et là, ça devient compliqué. Pourquoi ce pouvoir, on va dire, diminue quand on l'utilise Simplement, car quand on utilise le pouvoir hiérarchique, quand on est obligé de sanctionner quelqu'un pour un comportement, pour une attitude ou autre, ça montre, tout simplement, aux yeux de l'équipe, qu'on ne sait pas se faire respecter, qu'on n'arrive pas à dire à la personne concernée que son comportement est mauvais et qu'on est obligé de passer par la menace, par la sanction, pour lui faire comprendre. On ne peut pas utiliser des mots pour lui faire comprendre, donc on applique une sanction. On a un peu un juge qui tape de son marteau sur le bureau, toi, tu es condamné à faire ça. Quand on arrive à ce stade-là, quand on arrive au stade judiciaire en général, c'est que ça s'est mal passé avant et donc c'est qu'on n'a pas été respecté par ses collaborateurs. Et en fait, le pouvoir hiérarchique, euh, le problème, c'est qu'il il domine vraiment le monde de l'entreprise en général. En tout cas, le monde précédent, le monde d'avant était véritablement... L'idée par le pouvoir hiérarchique. On l'utilisait tout le temps. La, la notion de sanction était tout le temps au-dessus des collaborateurs des équipes. On ne jouait que par ça. Tout simplement parce que ce pouvoir hiérarchique, c'est le seul pouvoir que l'on peut utiliser pour gérer une équipe quand on ne dispose pas des autres pouvoirs. Donc j'y viendrai par la suite, bien entendu. Et euh, donc j'expliquais un peu cette, cette notion de limite du pouvoir hiérarchique dans le sens où il s'épuise au fur et à mesure qu'on qu l'applique. Le pouvoir hiérarchique a également une autre limite. C'est que c'est un pouvoir qui va obliger la personne qui l'exerce à être dans le micro-management, à être constamment dans le contrôle pour vérifier que tout, tout, tout se passe bien. Le manager qui base uniquement son management sur le pouvoir hiérarchique va toujours contrôler le moindre fait et gestes de ses collaborateurs. Et donc... Forcément, le jour où le manager ne sera pas là, ça va faire un peu écho à, à la citation populaire « Quand le chat n'est pas là, les souris dansent ». Donc, les collaborateurs vont enfin s'exprimer librement, faire un peu n'importe quoi pour évacuer un peu la frustration et le stress constant liés à l'application quotidienne du pouvoir hiérarchique par leur manager. Voilà, donc ça c'est le pouvoir hiérarchique, très clairement un pouvoir que je ne recommande pas d'utiliser. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser. Je ne recommande pas de l'utiliser. Dans le sens où il faut déjà mettre en application les autres pouvoirs un maximum, il faut trouver les solutions annexes avant d'utiliser le pouvoir hiérarchique. Le pouvoir hiérarchique, en quelque sorte, doit être réellement le, le dernier recours. Si jamais il n'y a pas d'autres solutions, bim, pouvoir hiérarchique. S'il y a d'autres solutions, il faut toujours privilégier les autres solutions. Ensuite, on a le, le deuxième pouvoir. Deuxième pouvoir qui est l'autorité de compétence. Alors, l'autorité de compétence, pour moi, c'est un pouvoir qui est réellement lié un peu euh, à la mentalité actuelle du monde du travail. Encore, on reste dans le monde du travail. Quoique, même dans un groupe d'amis, c'est un pouvoir qui peut, euh, qui peut exister, qui peut fonctionner. En fait, qu'est-ce que l'autorité de compétence C'est une personne qui est forte dans un domaine, qui a les compétences, qui a de l'expérience, qui a des diplômes, en gros, qui est, qui est la, la plus qualifiée dans un domaine, qui va monter dans les échelons hiérarchiques, pour devenir manager. C'est le meilleur, on va dire, salarié qui gère maintenant les salariés qui étaient à son niveau avant. Donc c'est le meilleur dans un domaine qui prend le lead sur les autres personnes. C'est euh, un pouvoir un peu qui est issu de la notion de, de méritocratie. Tu mérites, tu as fait tes preuves, tu es à même de manager les autres. Par exemple, le meilleur euh, vendeur d'une équipe qui devient chef des ventes, ou encore, par exemple, pour vous donner quelques exemples, le meilleur marketeur qui devient chef du service communication, peu importe. Et, en fait, pourquoi ce, ce raisonnement-là, en fait, ne tient pas la route On pense intuitivement que la meilleure personne dans un domaine est forcément la personne qu'il faut pour manager les autres personnes de ce même domaine. Mais rien n'est plus faux que ça. En fait, un bon... Comment dire Un bon ouvrier, un bon marketeur, un bon, euh, une bonne personne en maintenance, un bon, euh, un bon vendeur. Effectivement, est très bon dans son domaine de prédilection. Ça, je le remets pas en question. Mais qui dit que cette personne s'est manager Qui dit que cette personne saura transmettre ses compétences à ses collaborateurs pour les faire monter en compétences Rien. Rien du tout. C'est pas parce qu'on est le meilleur dans un domaine qu'on va savoir transmettre les connaissances qu'on a, loin de là. D'ailleurs, même un bon, comment dire, une personne qualifiée dans un domaine est loin de savoir même former quelqu'un. Former quelqu'un, c'est une compétence à part entière. On ne devient pas manager et formateur parce qu'on est bon dans un domaine qui n'a rien à voir avec ces deux domaines-là. Donc, ce, ce pouvoir déjà, de base, pour moi, il est, il est bancal. Il ne tient pas la route. Et en plus, derrière ça, c'est un pouvoir qui est, euh, qui est très limitant. Pourquoi Parce que si on devient manager grâce à cette notion d'autorité de compétence. on va prendre mon cas, je suis le meilleur recruteur de mon équipe, je deviens responsable recrutement. D'accord. Maintenant, en tant que responsable du service, quand je amené à recruter de nouveaux collaborateurs, pensez-vous réellement, avec le fait que mon autorité est basée uniquement sur mes compétences, que je vais chercher à recruter quelqu'un de meilleur que moi Non, parce que je vais me sentir en danger donc, le problème de cette notion d'autorité de compétence, c'est que le manager qui base uniquement son, son pouvoir, on va dire, sur ça, va constamment tirer son équipe vers le bas. Il va toujours faire en sorte d'être le meilleur par rapport aux autres parce que son autorité perçue, donc à la fois au niveau de ses collaborateurs et au niveau de sa direction, n'est basée que, que sur cette notion de « je suis meilleur que les autres ». Et également, une autre question se pose, Imaginons que dans mon équipe, donc je reprends mon cas, je suis responsable de recrutement. Une personne est bien meilleure que moi, mais sur un domaine qui n'est pas le recrutement. Par exemple, elle est bien meilleure que moi pour euh, en marketing. Il se passe quoi La personne évolue également. On est deux managers maintenant à gérer l'équipe. Non, ça va pas. Ce pouvoir est très limitant. Le fait de baser uniquement la, la hiérarchie sociale en entreprise et même dans un groupe d'ailleurs, parce que ça peut marcher. Hein, par exemple, je suis le meilleur de mon groupe pour planifier. Euh, J'en sais rien moi pour planifier un week-end. Est-ce que je dois venir le, devenir, pardon, le manager de la planification du week-end Non, ça n'a aucun sens. Ce pouvoir est réellement limitant parce que si encore une fois un manager base uniquement son autorité sur l'autorité de compétence, il va chercher à niveler vers le bas ses équipes pour que personne ne puisse le dépasser et donc pour que personne ne puisse le remplacer. Donc, si on fait un petit point déjà de ce qu'on a vu ensemble. Le pouvoir hiérarchique, c'est pas bien, parce que c'est un pouvoir qui va se déprécier à chaque fois qu'on va l'utiliser. Et également, c'est un pouvoir qui va nécessiter une notion de micromanagement. donc, si je vulgarise un peu, de flicage total des collaborateurs par le manager. Ensuite, l'autre pouvoir le pouvoir donc d'autorité de compétence, c'est également un pouvoir qui ne marche pas parce qu'au final, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, le manager va constamment chercher à niveler vers le bas ses équipes pour rester le meilleur. Et pour moi, en fait, j'apparenterais un peu ces deux pouvoirs à des hard skills, à des compétences dures. Parce que d'un côté, le pouvoir hiérarchique, c'est la capacité de sanctionner quelqu'un. C'est dire à quelqu'un, voilà, tu fais ça mal, je te sanctionne, je te mets un blâme, je te licencie. C'est une compétence dure, c'est quelque chose qu'on peut actionner réellement et facilement en un claquement de doigts sur les autres pour les plier à notre service. Donc pour moi, ça c'est une hard skills. En tout cas, ça peut s'apparenter à une hard skills. Ensuite, l'autorité de compétence, c'est pareil. L'autorité de compétence est basée à 100% sur cette notion de hard skills. On est le meilleur dans un domaine technique et donc on, vient, on devient le chef de ce domaine technique. Et donc, ma conclusion, on va dire, de ce milieu de podcast, c'est que ces deux hard skills... Donc, le pouvoir hiérarchique et l'autorité de compétence sont deux pouvoirs du manager qui ne sont pas efficaces et sur lesquels il ne faut pas chercher à baser son management. Que vous soyez déjà manager ou que vous aspiriez à devenir manager. En fait, ça rejoint une idée qui est, comment dire, qui est très intéressante et que vous devez comprendre. Une idée qui est euh, qu'en entreprise, plus on va évoluer. Plus on va croître dans, dans la hiérarchie de plus on va monter l'échelle de l'entreprise, moins cette notion de compétence techniques, donc de « hard skills » va fonctionner. Moins, on va dire, votre légitimité à votre place va être euh, basée sur la notion de « hard skills ». Ce sont, au fur et à mesure, de plus en plus les « soft skills » qui vont prendre le lead, qui vont faire votre carrière, qui vont faire ce pourquoi vous êtes à cette place-là. Ce sont ces compétences humaines, ces compétences relationnelles qui vont faire de vous la personne qui va et qui peut évoluer en entreprise. Et c'est pour ça que je souhaitais notamment évoquer ce sujet des trois pouvoirs du manager pour vous rappeler à quel point les soft skills sont très importantes aujourd'hui et à quel point elles supplantent de plus en plus la notion de hard skills. Donc, plus vous allez monter en entreprise, plus ça sera votre capacité à motiver à créer un réseau relationnel, à fédérer une équipe, à, à être un leader et à créer, on va dire, une synergie autour de vous qui va vous permettre d'asseoir votre légitimité à votre place. Et c'est pour ça que le troisième pouvoir, le pouvoir d'influence, est le plus important à mon sens. Mais avant de vous expliquer ce qu'est ce pouvoir d'influence, forcément, petit, petit disclaimer entre la différence euh, entre influence et manipulation. Je l'ai déjà dit au cours des précédents podcasts, mais pour moi, c'est important de le rappeler. Influencer, ce n'est pas manipuler. En fait, quand on cherche à influencer quelqu'un, on va amener la personne, par des techniques, bien sûr, d'influence, vers un but dont la personne est au courant. La personne, sait la finalité de notre démarche. Et la démarche que nous, on entreprend, donc amener cette personne vers notre but final, a, comment dire, une un fond positif. Le but n'est pas de nuire à la personne, mais de la faire grandir, de la faire progresser, de l'amener quelque part où cette personne va être amenée à progresser, à évoluer. Et ça, c'est l'inverse de la manipulation. Manipuler, c'est véritablement un acte, on va dire, égoïste. On dissimule complètement à la personne ce qu'on a derrière la tête. On va essayer de l'amener par des méthodes encore de persuasion et de manipulation, vers notre objectif personnel, et non pas vers un objectif qui pourra, elle, l'aider aussi. Et encore une fois, cet objectif est inconnu de cette personne-là. Donc, je le répète et j'insiste réellement dessus, l'influence n'égale pas la manipulation. Donc, pourquoi le pouvoir d'influence est le pouvoir le plus important quand on est manager Et pourquoi c'est ce pouvoir que vous allez devoir développer, en tout cas, c'est ce que je vous conseille de faire, si vous êtes manager aujourd'hui ou si vous souhaitez, avoir des compétences, des plutôt des, des fonctions managériales par la suite, en tout cas dans les années à venir. En fait, le pouvoir d'influence tient toute sa force qu'il permet de gérer une équipe, de la leader dans une manière douce. En fait, on amène les personnes, les collaborateurs vers un but, encore une fois un but précis, un but identifié, un but généralement même qui a été co-construit avec l'équipe, donc l'ensemble de l'équipe et vous-même avez pris cette décision d'aller vers ce but et vous y allez tous ensemble. Et vous, votre rôle en tant que manager, c'est influencer positivement chacun des membres de l'équipe pour faire en sorte que cette personne, au niveau individuel, euh, s'inscrive dans une démarche collective et progresse en même temps que le groupe et fait surtout progresser le groupe au travers de ses compétences propres. Voilà toute la force de l'influence. Voilà pourquoi l'influence est le meilleur pouvoir à développer quand on est un manager si on souhaite réellement s'entourer d'une équipe efficace, d'une équipe qui nous fait confiance et d'une équipe qui va progresser vers l'objectif que vous avez fixé. Là où le pouvoir hiérarchique et où le pouvoir d'autorité de compétence ne parviennent pas à ce but-là, ne parviennent pas à ce résultat-là. Voilà, c'est ça un peu l'idée du podcast que je souhaitais faire aujourd'hui. Alors bien sûr, je ne vais pas, pas m'arrêter là parce que je parle d'influence, mais derrière l'influence, il y a beaucoup de techniques à apprendre pour influencer les autres. Et si ce sujet de l'influence vous intéresse, si vous souhaitez développer votre capacité à influencer les autres, dites-le moi et je ferai des, des épisodes, on va dire, euh, dédiés à des méthodes, à des techniques de communication, de, de persuasion pour améliorer votre capacité à influencer les autres. Bien sûr, je ne vais pas vous laisser en reste dans cet épisode. Je vais vous laisser quatre techniques d'influence que vous pourrez appliquer dès demain. Alors, soit au niveau d'un groupe que vous managez, soit envers vos proches ou envers vos amis. Ou même tout simplement envers euh, n'importe qui. Parce qu'une autre technique d'influence, voilà, que je vous présentais avant de commencer la, la présentation réelle que je voulais faire. Essayez ça dès demain. En tout cas, la prochaine fois que vous allez aller en course. Cette technique, je la tiens du livre Influence et Manipulation. Quand vous allez en course, le plus chiant, c'est quoi C'est faire la queue. C'est attendre des longues minutes derrière des personnes qui traînent et qui parlent à la caissière alors qu'on est pressé. Ce que vous allez faire dès demain, en tout cas, ce que je vous conseille de faire pour voir à quel point l'influence est puissant quand on sait la maîtriser, quand on connaît un peu les techniques qui gravitent autour, c'est demander à la personne devant vous de vous, de qu'elle vous laisse sa place, de lui dire, voilà, laissez-moi passer devant vous. Alors là, depuis ma abord, vous allez me dire « Non mais, personne va accepter. » Eh ben si, en tout cas, si on utilise le mot « parce que » quelque chose. Par exemple, si on dit à quelqu'un « Alors, excusez-moi, je est-ce que je peux passer devant vous en course parce que je suis pressé ?» Ou encore « Excusez-moi, est-ce que je peux passer en course parce que j'ai euh, j'ai ma voiture qui, euh, voilà, qui, a, qui a une panne d'huile ?» Ou encore « Excusez-moi, est-ce que je peux passer en course parce qu'il faut que j'aille acheter des bonbonnes de gaz après ?» Même si les raisons que vous évoquez après ce « parce que » n'ont rien à voir avec la raison pour laquelle la personne devrait vous laisser passer, ça fonctionne. Essayez-le. Moi, ça fait peut-être des, des dizaines et des dizaines de fois que j'emploie cette technique et elle marche à chaque fois. Une seule fois, une personne m'a dit « non ». Ça m'a fait bizarre, mais une seule fois, une personne m'a dit « non ». Pourquoi ça fonctionne Déjà parce que le « parce que » permet de justifier le « pourquoi on demande quelque chose ». Et ensuite, parce que les gens n'aiment pas refuser une demande, ça les met mal à l'aise. Alors, essayez ça dès demain. C'est une technique d'influence. Vous expliquez un peu votre but à la personne. Donc, parce que j'ai quelque chose à faire, la personne, vous verrez, 95% du temps va vous laisser sa place. Mais bon, là, j'ai un peu digressé, C'était pas le but <rire> initial, on va dire. Le but initial, c'était de vous présenter quatre techniques d'influence que vous pourrez utiliser dès demain pour gérer une équipe ou pour manager. La première de ces techniques, c'est laquelle C'est la technique de la réciprocité. En fait, il faut savoir qu'on fait une demande à quelqu'un, c'est que cette personne va plus facilement accepter notre demande si on a déjà fait quelque chose envers elle, si on l'a déjà aidé dans le passé. Donc, ce qui veut dire que plus vous allez aider des personnes autour de vous, plus ces personnes vont se sentir un peu réciproques, redevables envers vous et elles seront plus à même de vous aider par la suite en cas de sollicitation. Et ça, c'est la technique utilisée bien souvent sur, euh, en supermarché, avec la notion d'échantillon gratuit. Vous savez très bien les personnes en tête de gondole qui distribuent du saucisson, du pâté, des boissons, peu importe. En fait, en nous offrant quelque chose, ces personnes créent un sentiment de réciprocité chez nous. Voilà, elles nous donnent quelque chose gratuitement, on n'a rien demandé, elles nous l'offrent, et donc on se sent redevable en quelque sorte d'acheter leurs produits en retour. Alors je dis pas que ça marche à chaque fois, mais. En termes statistiques, utiliser cette méthode et cette démarche, notamment en supermarché comme je viens de vous l'expliquer, augmente considérablement les taux de vente de ces personnes-là. Alors, j'ai pas les chiffres sous les yeux. Si je trouve un, un lien, je vous le mettrai en description. Donc, allez jeter un œil au cas où. Ensuite, deuxième technique d'influence que vous pourrez utiliser dès maintenant, c'est le fait de bien connaître les autres. Plus on va connaître quelqu'un, plus on va suivre cette personne et plus on va l'écouter. En fait, forcément, on fait naturellement plus confiance à une personne que l'on connaît bien. Donc, il est important de nouer beaucoup de relations autour de vous, de bien connaître vos interlocuteurs, de connaître sur le bout des doigts, de faire en sorte que eux également vous connaissent. Et ça, pour vous expliquer comment faire plus en détail, je vous renvoie vers mes podcasts. Déjà, vers le podcast « Comment se faire des amis » et ensuite vers l'autre série de podcasts, cette fois-ci sur le disque, pour vous apprendre à adapter votre style de communication à vos interlocuteurs et donc à interagir bien plus facilement avec eux. Troisième technique d'influence que vous pourrez utiliser dès demain, c'est laquelle C'est l'encouragement. On aime naturellement être félicité. On aime avoir une, comment dire, une bonne image, on aime véhiculer quelque chose de bien envers les autres. C'est un peu cette notion de, de bon point à l'école quand on était jeune. <coughs> Excusez-moi. Donc oui, quand on était jeune, on faisait une bonne action à l'école, on avait une image et un bon point, on était content, on était félicité. Et donc, forcément, on était plus docile, on va dire, envers le professeur ou envers la maîtresse. Et, et en parlant de, de cette notion de bon point à l'école, ça me fait penser que quand j'étais jeune, quand j'étais en, en maternelle, en primaire, quand j'étais en primaire, pardon, j'avais commencé à lancer un trafic d'images de bon points. En fait, je, je prenais des magazines avec un ami à moi à l'époque, on découpait les images, c'était des images d'animaux de mémoire, et on les revendait dans la classe pour la modique somme de 20 francs. Ce qui m'a valu d'être convoqué, bien sûr, par la directrice, en même temps que mes parents, et je me suis pris de mémoire une assez bonne brassée par rapport à ça. Bref, je digresse un peu. Et enfin, la dernière chose, euh, la dernière technique, on va dire, d'influence que vous pourrez utiliser facilement dès demain, c'est laquelle C'est le fait de faire progresser les personnes autour de vous. Là, ça s'adresse particulièrement aux personnes qui exercent déjà des compétences managériales. Faites monter les personnes en compétences en fonction, bien entendu, de leur réussite et de leurs résultats. Faites-les progresser. Confiez-leur de nouvelles choses. Déléguez-leur des choses. Et en fait, en faisant ça, vous allez encore une fois les mettre sur un piédestal. Vous allez les considérer. Vous allez exprimer de la reconnaissance à leur égard. Et donc, forcément, on n'aime pas décevoir un mentor. On aime bien défendre son mentor. Et vous allez passer en faisant ça comme étant le mentor de ces personnes, comme étant un peu le sage en haut de la colline qui leur diffuse du savoir, dont elles s'abreuvent, elles vous en sont reconnaissants. Et donc en faisant ça, vous allez créer à nouveau un principe de réciprocité. Et voilà ces, ces quatre techniques d'influence que vous pouvez utiliser facilement dès demain. Encore une fois, si vous souhaitez apprendre d'autres méthodes et techniques d'influence, et eh bah, ben, n'hésitez pas à me le dire, alors soit en message privé via le formulaire sur mon site, soit en commentaire de cet épisode, peu importe. Il y a plein de moyens de me, de me contacter si vous cherchez bien. Voilà, l'épisode est maintenant terminé. Alors, normalement, je vous dis à la semaine prochaine. Le sujet du futur podcast est déjà trouvé. Je devrais avoir le temps maintenant de l'enregistrer. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas d'imprévu par rapport à tout ça. Avant de vous laisser, et eh bah, ben, pensez si cet épisode vous a plu, et je pense que c'est le cas si vous êtes encore là. À, à, à mettre des notes, à mettre des notes sur euh, sur iTunes pour mettre mon podcast en avant, lui donner 5 étoiles idéalement, pour qu'il monte en tête de liste, pour qu'il puisse être référencé par iTunes et pour que de plus en plus de personnes puissent découvrir mon travail. Et également, si le sujet des soft skills vous intéresse particulièrement, je ne peux que vous conseiller de télécharger mon, ma formation gratuite par email qui vous permettra de déjà de comprendre tout l'enjeu des soft skills à l'ère de demain, donc à l'aube de la quatrième révolution industrielle, et surtout de, euh, de vous familiariser avec les quatre soft skills de base qui vont vous permettre par la suite de développer bien plus efficacement vos autres compétences comportementales. Lâchez plus de voix, je pense que ça commence à s'entendre, ça fait une demi-heure que je parle. Je vous dis à la semaine prochaine, très bonne journée, ciao